0: Esta música que já conheço há muitos anos, quando eu tinha 17 anos, há mais de 20 anos atrás, eu estive numa conferência missionária na Suíça em 1983. Em 1983. E agora é quase a minha idade. Ah, já fiz mais 40 anos oh. e nessa altura e nessa altura nós estávamos lá naquela conferência um tema muito especial estava lá uma missionária da, da Guiné-Bissau e ela pediu para nós orarmos por um povo um dos povos menos alcançados em África um povo muçulmano, os fulas era um povo uh, difícil de alcançar e lembro-me que nós tínhamos cerca de seis mil, mil jovens a orar naquele lugar, naquele espaço ali. É? E eu lembro-me claramente, foi o princípio da minha, da minha caminhada em missões. E oramos, oramos, oramos com, com convicção pelos fulas. É? E, e fiquei muito, muito tocado a, quando há a, a dois anos e meio. Não estamos em 22, não? há 3 anos atrás Deus permitiu que eu voltasse à primeira missão e tive a alegria de ir até Gabu e numa noite em Gabu no um meio de gente muito clarinha é? os guinianos são, são bem escuros encontrei alguns crentes fulas que tinham sido expulsos da sua casa tiveram que sair de casa por causa de Cristo e pensar, não é? 30 e tal anos depois, eu vejo respostas às orações que eu fiz de jovem e ver Deus agir ali Eu então fiquei muito tocado por Deus. E às vezes nós oramos e não sabemos a resposta às nossas orações. É? Tal como quando nós aqui, numa das últimas conferências missionárias, tivemos aqui os irmãos de Natal, aqui na igreja, eu lembro-me quando, quando, quando eu, com os meus 16, 17 anos, orava por um missionário português que Deus levou até o Nepal com a Operação de Mobilização. E vais naquela altura pensava-se que havia, possivelmente, no meio daquelas milhões de pessoas, havia talvez mil crentes nipotenses. Mas agora é uma das igrejas que mais está a crescer em todo o mundo a igreja do Nepal. Então, o que Deus faz é impressionante. Nós não, nunca sabemos o poder das nossas orações. Ah, e o que eu acho importante, enquanto caminhamos neste tempo, não é? tempos de desafios, o que estamos agora a viver mesmo, ah, semana passada nós tocámos neste neste assunto, o que é a Igreja primitiva, o que é a Igreja realmente que Deus chamou logo no princípio. Ah, então, eu, eu gostaria de encorajar, vamos voltar um pouco a esta passagem, e algumas marcas que não tocámos a semana passada, mas também ah, ilustrando um bocado o que Deus quer fazer através da nossa Igreja. É? E eu acho que neste tempo em que, como eu falei a semana passada, em que Deus fez quase que um reset no mundo, com a pandemia e com a guerra na Ucrânia, é importante não perdermos os programas essenciais para que a nossa vida funcione bem. não é? Eu penso que que às vezes nós, nós precisamos de sintonizar outra vez com o que Deus tem para nós. E percebemos que ah, claramente há uma chamada para nós sermos a esta igreja, não é? Que a semana passada falámos, uma igreja que está a focar oh, em Deus. A tua a, a minha vida, não é? Quando passamos por dificuldades, onde é que estão os nossos olhos? Onde é que está a nossa atenção? Onde é que nós vamos focar? Os problemas estão oh, em Deus. É interessante quando nós pensamos, por exemplo, naquela passagem de Davi e Golias. É curioso que. Que, que David não toca uma vez... David não olha para o tamanho de Golias, mas David olha para o tamanho de Deus. Porque os olhos de David não estavam no tamanho de David, mas os olhos de David estavam no tamanho de Deus. E essa é a chave, muitas vezes, para os desafios que nós, como Igreja, também temos. E nós, como cristãos, também temos, neste tempo. Em vez de concentrarmos o nosso olhar nos desafios que nós estamos a passar, passamos a concentrar os nossos olhos em Deus. A segunda coisa muito importante... É, é, temos uma vida de oração, uma vida em que dependemos de Deus, em que buscamos a Deus. Quartas-feiras à noite nós temos um tempo de oração, então temos uma vida de oração, nós aqui às quartas-feiras à noite nós temos alguns irmãos a orar pelo Meet, e reúnem-se e oram. É importante nós buscarmos a Deus também no nosso dia-a-dia, -dia, em oração. E às vezes nós não percebemos a resposta às nossas orações, que vem muito tempo depois mas é quando tu e eu persistimos nisso que nós vamos ver Deus agir, né Muitas vezes não é eu, nós, eu e Jesus, assim, já fizemos um propósito de mandar à altura e orarmos para o nosso filho mais novo para que ele casasse com alguém em condições, é? e aí está, por esta semana com alguém em condições e nós não vamos Deus. isso são respostas às nossas orações, nós precisamos de estar e a terceira coisa que nós falámos na semana passada foi que unidos a outros discípulos. e fizemos um exercício também Aqui, lá atrás, e dividimos em dois grupos e, e conhecemos melhor aos outros e, e soubemos quem nós, quem, quem nós somos. Uma das bases para. É, nunca nos podemos relembrar, -nos, Mel por favor, aí, à frente. É, uma, mais uma. É, é pensar o que Jesus falou. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. São duas imagens tão interessantes, não é? Essenciais para a vida, é? ah, pensar, pensar que Deus nos chama a, a sermos esta. Este sal que vai salgar a terra e esta luz que vai brilhar no meio da escuridão. Então é esta chamada que nós precisamos redescobrir novamente, como igreja, como discípulos de Jesus. Redescobrir esta chamada para termos uma influência ativa no mundo onde Deus nos coloca e abençoando outros, não é? O final tudo não é, não somos nós, o final tudo sem Deus. E temos essa visão não é, que muda a nossa perspectiva. Então, quando tu vives assim, tu vais conseguir ser o sol da Terra e a luz do mundo, vais conseguir influenciar, podes não ver os resultados ali, mas vais estar a salgar o mundo, vai, estás a impedir é uma das coisas também importante. no sal, é impedir a corrupção. Antes usava-se muito sal para, para para impedir a corrupção na carne, não é? Lá, por exemplo, na casa da lá na aldeia, a minha, a minha avó, havia salgadeiras sabe é que é uma Aí há algum pessoal com mais de 30 anos. <risos> o salgadeiros era um lugar onde se depositava a carne e onde se encharcava de sal para que a carne preservasse. E eles tinham carne para todo o ano ali guardada. E, e, em parte, uma das grandes funções do sal que tu e eu estamos a fazer neste mundo é impedir que não seja pior do que o que Ele é mau. Mas se tu e eu não tivermos carne, e senão os homens ser pior. Então, perceber isso. E, e perceber que esta é a nossa chamada. Então, Deus... Duas outras coisas que eu queria ver no texto de Atos capítulo 4. Depois vamos ilustrar com a história do Flávio e do Céu. Estão hoje conosco. E amanhã também. Né? Vamos estar aqui mais <risos> um dia. Não vou estar aqui para sempre. Né? Porque Deus sempre, não... Não, porque a mim tem que trabalhar. <risos> ok. Mas uma das coisas... É o, que, é o que lemos lá em Atos capítulo 4, 31 e 33. Mel, carreguei, -me, por favor. Diz assim... Mal acabaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos E todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a pregar a mensagem de Deus com ousadia. Os apóstolos falavam com grande autoridade acerca da ressurreição do Senhor Jesus e eram grandemente ameaçados. Que interessante pensar pensaste, como é que menos e tipos estavam cheios de medo fechados num lugar num lugar alto um basicamente estavam fechados de, de repente saem e falam outra vez o que é que aconteceu? o Espírito Santo deixou sobre eles eles deu autoridade eles perceberam que algo aquilo não era bom demais para poder ficar com eles e começaram a partilhar a primeira mensagem de Pedro mais de 3 mil almas. Conheceram a Jesus, aqui também Muita gente vem a ser abençoada Por isso é que eles são presos não é? Mas o que percebemos é que Esta confiança vem também de uma coisa Que a mensagem deles Era a única hipótese das pessoas serem salvas Agora, pensa nas pessoas que tu amas Das pessoas que tu mais queres Se elas morrerem amanhã Se não conhecerem Jesus Como é que elas vão? Será que nós acreditamos nisto? Será que isto mexe a nossa alma e, e, e leva-nos a, a perceber que não há outra hipótese, não há outro caminho? Costumo sempre brincar dizendo que a nossa igreja, o caminho, não é o caminho, mas Jesus é que é o caminho. Nós simplesmente levámos os para o caminho, que é Jesus. Então, partilhar com coragem e com ousadia vem também da convicção de que Cristo é o único Salvador, não é o outro Salvador. Uma outra hipótese, um outra remédio, uma outra cura. É Cristo que é o Salvador. E Deus também, pode esperar, por favor, Deus nos empurra e aguarda, cada um de nós sai da sua zona de conforto e se envolva na maior missão de todas, que é confiada por Jesus na grande comissão que é a fazer discípulos todas a anos. Ou seja, Deus te confia em ti a mim, esta grande missão de levar Cristo aos outros. Ou seja, tu e eu somos os missionários, porque Deus te coloca em lugares que eu nunca gostei. Deus nos dá oportunidades a que nos no nosso local de trabalho. Nós precisamos de, de aproveitar estas oportunidades, de ter esta coragem, de perceber que a única forma de que muitas pessoas ouvirem falar de Jesus é através de dia de mim. Conhece é aquela história que se conta que quando um anjo chegou ao céu e disseram assim, Olha, quando Jesus foi ao céu, lhe perguntaram os outros anjos, então, como é que foi aquilo? Quem é que tu deixaste lá? Quem foi o batalhão de pessoas que tu deixaste lá pelo lado tudo? isso? Eu deixei 12 homens. E se eles falharem? Qual é o outro plano? O plano B? Eu não tenho o plano B. É? E é curioso, nós pensamos um bocadinho naqueles 12 figurões que Jesus escolheu. Nós percebemos o qual Deus é... É gracioso, como eu ver que era um deles, vocês vão encontrar um homem que era um revolucionário. Que fazia parte de um partido que andava a criar revoluções para a independência. Mas também encontramos um homem que era um publicano. Ou seja, que defendia os romanos. Porque juntava dinheiro para eles. Então encontramos claramente aqui duas pessoas que não se podiam ver um ao ou outro. E Deus chamou. Encontrámos pessoas que não tinham grandes capacidades de, de escrever. É? E nos deixaram muitas coisas escritas. Pedro e João eram pescadores. Não andaram certamente a fazer o ensino superior. Nem o ensino médio. Eram pessoas que, que Deus chamou. E pessoas que verdadeiramente nem queria como discípulos. Porque não eram pessoas importantes. Então Deus faz isto. E Deus confia em ti em mim. Porque, porque a mensagem... Precisa de ser levada. Então, o que também percebemos aqui, aqui no texto, é que eles oravam pedindo coragem. Ou seja, eles sabiam que tudo dependia de Deus. E parte da importância da Igreja de hoje, a nossa Igreja, aqui também, era descobrir a importância de levarmos esta mensagem aos outros. Não pode ficar somente para nós. Não podemos ficar confortavelmente tendo a mensagem e deixar que os outros estejam longe da mensagem de Deus. Então esta é uma chamada que eu acho muito importante. E perceber que esta mensagem tem que ser levada de todas as formas. Conta-se uma história que muito interessante de um homem que estava em pleno, no, 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 estava numa altura em que havia uma guerra e aquele homem que era um cristão encontrou um outro soldado, um inimigo, estava às portas da morte. E pegou-me ter foi e disse assim Gostarias, gostarias, posso ler um pouco da Bíblia? E o soldado respondeu não senhor, eu tenho muita sede, eu preciso de água. Aquele outro homem que estava ali para falar da Bíblia foi buscar água e lhe deu água. E quando traz a água, agora posso ler agora um pouco das Escrituras? O homem disse, não, tenho tanto frio que estou quase Que Aquele homem tira o seu casaco, envolve o outro e lhe faz a pergunta e ele já a conferir. E diz assim, agora posso ler? Ele diz assim, não, não, estou muito desconfortável neste chão. E aquele homem coloca a cabeça do soldado, do colega, no seu, nos seus joelhos e aí lhe pergunta: Posso agora ler? E ele diz: Sim, agora podes me ler. Porque é alguém que decide arriscar a sua vida para aliviar um estranho, então eu quero ouvir o que ele tem para mim. E nós também precisamos de ir longe da nossa mensagem, precisamos de falar, de, de levar esta mensagem. E como é que nós podemos partilhar a nossa pergunta? Ah, o que é que eu vou dizer? Então tenho do, do, dois, duas ajudas para vocês. Ismael, clique em for. Uma delas é o teu testemunho pessoal. O teu testemunho pessoal pode ser dividido em três partes. A C, C e DC. O que é que isto quer dizer? Antes de Cristo, quando conheces Cristo e depois de Cristo. É simples. O meu testemunho pessoal. Ah, quando eu tinha cerca de 7 anos de idade, um pouco mais louco 7 anos de idade eu, ah, eu tive uma convicção profunda do, da minha necessidade de um Salvador. Eu sabia que eu fazia as neiras, não é assim grande coisa, né? subir à árvore de alguém para roubar fruta, ou apanhar tomates, ou cenouras, e pneuas ou da terra, isso nós tínhamos até uma máxima que dizíamos roubar para comer. Não é bocado, mas eu sabia que era bocado. E por isso, e aquela consciência me trouxe, e aquela consciência me fazia aqui, sentir me culpado e de alguma forma condenado. Então naquela altura eu comecei a ouvir falar de Jesus. E numa noite sozinho no meu quarto eu percebi que Cristo morreu pelos meus pecados. E ele podia ter o perdão dos meus pecados. Naquela noite, sozinho no meu quarto, fez meus olhos e disse Senhor Jesus, e entra na minha vida. E senti, e soube claramente que Jesus me perdoou naquele dia. Naquela altura soube que Deus me tinha perdoado, os meus pecados tinham sido perdoados por eu. E uma nova história estava a começar. Na verdade, aquele, aquele sentimento de perdão, foi tão grande, tão grande, que eu senti -me completamente aliviado. Eu vim a à janela, olhei para fora e vi um céu estrelado. Eu acho que nunca vi tantas estrelas no céu como naquela noite. Porque Deus perdoou os meus pecados. E tu também podes receber este perdão de pecados. Este é muito simbólico dado é? em dois minutos, não é? Uma versão muito simplificada né Então, tu também podes pensar, o que é que vocês vêm? O AC, antes de Cristo, quando eu conheci Jesus, e depois que me dizes tu também podes falar isto. Ou então podes optar por também contar, uma das formas é contar o que Deus está fazendo na tua vida. Por exemplo, agora vai ser um, um pouco estranho uma ilustração que eu vou dar. Nem sempre as nossas orações, Deus responde como nós gostarmos. É Já alguma vez tiveram este sentimento? Quinta-feira passada, o nosso filho, era mais novo, foi casado. E nós orávamos para que não houvesse chuva na altura da cerimónia. Pois houve chuva em todo o tempo, menos, ou, 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 não houve chuva em todo o tempo, menos na hora da cerimónia. Quando nós chegamos lá, era meio-dia pouco, e estávamos a orar para que, tudo, para que não houvesse chuva, a chuva começou a cair. Quando terminámos a cerimónia, acabou a chuva, já agora. Tivemos que deslocar todas as coisas. E, e tu, quando vês as tuas orações não respondidas, como é que tu reages? É, na verdade, eu pensei assim, Deus, se tu não estás a responder como nós queremos, é porque tem tens algum propósito. E o que nós percebemos foi a surpresa dos empregados e do, do pessoal que do da quinta, e foi também a disponibilidade de toda a gente a ajudar. Eu sei que mesmo naquilo, o que apare, apareceu ser um improviso, ao montarmos aquilo num outro lugar, foi um testemunho grande de uma disposição para fazermos tudo para a glória de Deus. E foi um testemunho que nós demos. Ou seja, nem sempre, quando nós pedimos coisas a Deus, nos vai responder como nós queríamos. Mas sabemos uma coisa, é que Ele sempre vai fazer o para nós. Então esta é uma história desta semana. Uma forma nós partilhamos a nossa fé contamos o que Deus está a fazer na nossa vida. A cada dia. Agora... A, a, a segunda coisa que eu quero partilhar convosco, que há aqui no texto do Bino, Kismel, obrigado, mais uma vez, Eu é que diz ali, nenhum dos crentes passava necessidade, porque os que tinham campos ou casas vendiam tudo e entregavam aos apóstolos o dinheiro da venda, para eles repartirem por cada um conforme as suas necessidades. Há duas coisas, claro que nós percebemos a importância de sermos solidários e generosos, uma igreja que não é solidária com os outros, que não que fecha o seu coração para as necessidades das pessoas, não é uma igreja que está a viver consoante que Deus quer. É interessante, há dois pensamentos que eu queria partilhar convosco acerca disto. Um deles é, é claramente, pode explicar, por favor, é que devemos notar, um deles é que eles tinham um intenso sentido de responsabilidade. Um pelo outro. Ou seja, não podiam conceber que alguns tivessem tudo quando outros tinham tão pouco. Não se conseguiam sentar à mesa com pessoas que diziam que passavam fome quando eles tinham muito que comer e não faziam nada. E a igreja, a igreja do Novo Testamento, a igreja de Jesus, é uma igreja que não pode ficar fechada para si mesma. É uma igreja que tem que, que pensar nos outros, que tem que. Que vem contra a necessidade dos outros, que tem que ser solidária. Mas também percebemos uma coisa: que havia um desejo de compartilhar. Não havia uma regra. Não lemos nada, que eles eram obrigados a fazer o que é que seja. Até porque lemos que depois eles não eram obrigados a fazer aquilo. Eles faziam voluntariamente. Ou seja, o amor era tão grande que não era preciso fazer regras. Eles percebiam que tinham de amar, que tinham de cuidar, que tinham de partilhar é algo espontâneo e eu acho que essa é a igreja que eu acho que Deus quer fazer também connosco uma igreja que pensa nos outros uma igreja que não vive para cima si, mas uma igreja que ama o próximo ama aquelas pessoas que pensam muito diferente de nós mas aqui na nossa igreja temos pessoas que vêm de transfundos de vida muito estranhos e nós sabemos isso mas o nosso amor não pode ficar só para nós cerca de, agora, nesta presente altura, 36 famílias. 36, não é, 35, 36. E dessas 36, possivelmente, mais de 20, não são na nossa igreja. Mas várias, já há muitos anos que os apoiamos. Algumas que fazem escolhas na vida em várias áreas da sua vida que nós não concordamos. Mas o nosso amor, a nossa generosidade tem que ir mais longe. Nós temos de amá-los, não é? Agora, quando nós lemos isto, quando nós vemos essas cinco atitudes, é? esta ideia de que a igreja de hoje, a nossa igreja, também, claro, tem que lutar com o desafio de sermos uma igreja relevante. Mas ao terminarmos aqui, nós pensamos, mas esta igreja era assim tão espetacular, no novo Sim, mas se lemos mais versículos à frente, percebemos uma igreja que lutava com várias coisas. Encontramos pessoas que queriam ser religiosas, mas que não eram verdadeiras encontrávamos pessoas que queriam aparentar ser, mas não eram. de Safira, um coisas que não eram verdade. Pessoas que queriam ter uma certa postura, mas verdadeiramente não eram aqui. Então os problemas da Igreja Primitiva, é os problemas da nossa Igreja também. Os problemas da Igreja de hoje, com o qual temos que batalhar, mas não é importante. É importante sempre relembrarmos isto. Sermos uma Igreja que reconhece quem Deus é uma igreja que vive uma espiritualidade autêntica. este é o nosso alvo, que se unam outros discípulos, que partilham a sua fé em Jesus, com aqueles que não conhecem o Cristo, que se dispõem para dar tudo. É? Então, eu acho que este é o desafio que nós temos para nós.